0: Здравейте, Савио Каст! Аз съм Александър Богоявлянски.
1: Аз съм Крацимир Грозев.
0: Епизод 15. Започваме да поддържаме темпото, което на мен ми харесва.
1: Е, обещали сме поне 4 епизода в рамките на 22-а година, така че почти ще ги изпълним според мен. Май това е четвъртия, между другото.
0: Според мен ще преизпълним многократно плана, както обичаха да се изказват на времето, но... Петилетката съ... 4 години, да. Да, тук ще стане петилетката всеки месец почти ще се преизпълнява. Повода да се чуваме по-често не е само наличието на огромно количество авиационни новини, но и все по-нестабилната ситуация около нас, която така или иначе беше не особено стабилна покрай пандемията, сега се доизостри допълнително. И аз си говорихме преди малко, че няма как да, да не маркираме някой от а, актуалните теми, свързани с а, авиационната среда, разбира се.
1: Ами, не само да ги маркираме, но и до някаква степен да обясним, защо сега не може да се отдадем, примерно, на един половин час, който да анализираме, така да се опитваме да анализираме издълбоко някакви новини, защото, а, нали, дайте да сме реалисти. А, войната е трагедия. Никой, никой за това не, не, не казва нищо по въпроса. Трябва да си. Психопат, за да се кефиш на това, че хората се избиват някъде, близо до теб е Проблема в това да отразяваш едно, едно такова събитие сега повече или по-малко неутрално е, че първо, възможно ли е да си неутрален. Да, възможно е според мен да вътрешно да знаеш, че украинският народ в момента страда, защото го бомбардират. Но също време е възможност да, да не, да не ретроанслираш всяка пропаганда, която Едното, едната или другата връждуващи страни излучват, защото дайте да си гледаме нещата както трябва. В момента, в момента сме заляти от пропаганда и то в огромно количество, което замъдлява... Не само
0: пропаганда и огромни количества дезинформация, фалшива информация и така нататък, но това се случва всъщност не само по време и при конфликти, случва се и в много други ситуации, пак връщайки се на пускостта на авиацията, Мога да кажа, че почти идентична е ситуацията при всеки по-сериозен авиационен инцидент. Или както си говорихме с те преди малко, така наречения Fog of War или мъглата на войната се спуска много бързо над информационния поток за едно такова събитие. Като аз от опита си през тези вече много години виждам как в първите минути даже така се прокрадват някакви информации, които са близки до истината за това, което разбира се знайно се е случило. Било то от очевици, било то от хора получили информацията от първа ръка, след което много бързо намесвайки институции, медии и всичко останало, тази мъгла се спуска и вече прецеждането на, на реалистичната информация става изключително трудно. В този смисъл съм напълно съгласен с теб. Като, нали, тук говорим точно за този медиен да го наречем, неутралитет. Да, не може да, да се отразяват нещата едностранчиво. От друга страна, в този случай, ние разбира се имаме всеки своята собствена позиция по, по темата от друга страна, истината е такава че от едната страна дезинформацията и пропагандата тя съществува от много време на сам в този случай от страната на агресора и за съжаление всички тези хора там двамата предполагам имаме и познати, аз и роднини дори. знам, че хората за съжаление много голяма част от тях нямат достъп до реалистична информация това ги кара до голяма степен да формират и мнението си, дори в тази ситуация мнението си за войната и за, за руската агресия, инвазия, както и да, е на, да я наречем, но в тяхното съзнание тя все още може да се стои като специална операция. Но това също е тема на, на пропагандата и пропагандата машина е водеща във всеки един военен конфликт.
1: Абе, ето давам конкретния пример. Излиза един български вестник така, в онлайн изданието си разбира с огромно заглавието Ан 225 Мрия е разрушен от руснаците от руската страна. Те, те го бомбардираха те го запалиха, те го унищожиха. Сега, кой унищожи самолета? Какво точно стана там на летището? Обективно, нито ти имаш информация, нито аз. Тези, които знаят, със сигурност си мълчат, защото се някой е виновен. Тоест, се някой е стрелял, тоест, наряд, който е запалил самолета. Самолета беше изгорял, нали? То един малък пожар е достатъчен, като никой не го гаси да унищожи самолета за няколко минути. Всички го знаем. Но този опит да си обективен, за съжаление, не винаги. Не само, че не винаги някой го оценява, не винаги някой го. Кой търси. Сега, каквото и е да си говорим в момента, българина, нали, българите, както обикновено сме се разделили, са на два лагера. Псуваме се един друг и всеки си консумира пропагандата, която на него му е, му е изгодна. Едните, едните казват, ето тук духа на Киев е свалил 20 руски самолета, другите, другите обясняват, той Владимир Владимирович спасява нали, от нацисти украинците и така нататък. Нали, двете страни се замерват с пропаганда, всичко е много готино, докато не, не се стигне нали, до момента, в който ти се опиташ. Примерно ти като журналист или ти като медиа или да се опиташ да, да, да кажеш а, бе, дайте да видим какво реално става, какво реално знаем, какво реално не знаем. Нека на да ние е срам да кажем, ето ние не знаем какво се случва в та или оная тема. Аз лично не знам кой унищожи мрията. Да,
0: всъщност за мен също беше изключително трудно. Както казах като журналист, аз направих едно телевизионно така включване по темата, тъй като преди време бях записал историята на този легендарен самолет Ан-225. А и в този случай ние не можем обективно да кажем все още, едва ли ще можем да кажем преди края на конфликта, какво точно се е случило и кой носи непосредствената отговорност. Като цяло отговорността е ясно кой носи. Носи агресора в случая. Защото ако нямаше агресия, нямаше да се стигне до бомбардировки на летището, сражения там и така нататък. Факта обаче за нас, който е важен, е, че е загубен единствения самолет по рода си, който едва ли ще бъде възстановен. Имащо а... такива заявления от украинска страна, да, ние тук ще ни трябва няколко милиарда, и може и да го възстановят. няма да струват толкова, но има ли, има ли смисъл, има необходимост от такава машина със сигурност. Тя изпълняваше много полет, аз съм го виждал на живо, безценен в, в този смисъл за превосна, извън габаритни, да ги наречем товари и всичко останало. За мен специално има гняв изпитвам в душата си от това, че беше унищожен самолет и отдавам това като вина на старта на войната.
1: Аз гледам малко по-поетично на въпроса. Първо, този самолет не е нито руски, нито украински. Дайте да си го кажем. И, така, да, то е, е съветски. Той е съветски. То е създаден от една огромна империя, която вече не е съществува. От всички кътчета на тази империя, от Казахстан, Узбекистан, от uh, Русия и така нататък, в Украина с глубен накрая, този е, самолет си отиде заедно с същата империя, която си отиде. Ако помниш, преди 20 години на свалката Буран, нали, когато един път е автоматично в космоса, падна един покрив на главата и тя приключи. И Мрията и Бурана, те са брилиантни инженерни постижения. Няма какво да си говорим. Брилянтни инженерни постижения на тая съветска империя, която вече не съществува. А, до някаква степен, ако гледаме, пак казвам, малко по... Така, лирично на ситуацията, тези произведения, инженерни произведения отиват в небитието, както някога та империя си отида в небитието.
0: Да, рема не си отишла. Ето виж сега Dark Форсес искат да я върнат.
1: <сълът> значи, дълбоко не съм съгласен с това, нали? Но... Да, да не изпадаме в геополитика, няма, няма да му излезе. Край. Добре,
0: кажи тук сега какво се случва последните дни, защото това е, което ги интересува хората. И после ще имаме коментари. Вие защо не коментирах темата за изтребителите?
1: Коя Ако изтребителите, да че ги даваме, ама няма да ги даваме, дет ги искат, а бъдет не ги искат. Нали? Е, е... Много добър пример
0: за, за фалшива, и, фалшива информация, дезинформация, ако ще Но... пропаганда и всичко останало. Беше това а, разпространено във Facebook, Същност картинка беше, мисля, с всевъзможни текстове към нея, в която беше направено представяне, коя от източно-европейските държави с колко руски самолета разполага. Нали? Отделно, че не изкараха голяма сила И... на въздушно отношение.
1: Ние сме голяма сила. Да,
0: да, с там описаните аз е бройки. Възможно
1: това, че ти не знаеш, че ние сме голяма сила.
0: Относно дезинформацията, ето ти добър пример. И всъщност след изказването на Жозе Борел по темата, като че ли ами... заглъхнаха нещата за малко и сега вчера. Не,
1: не, малко, точно обратното. Значи, те нещата тръгнаха точно от господин Борело.
0: Не, заглъхнаха официално я предвид. А... Като се освестят държавите, какво се случи всъщност. А...
1: Той по една среднощна едва почти той е пресконференция. Партенката. той на една пак казвам, среднощна почти пресконференция, той тръгна да да обяснява. Там обаче го обясняваше по един такъв начин, че аз трябваше много силе да, да вложа, за да разбера какво той иска да каже. Но от това, което се разбра от неговите думи е, че някаква европейска държава има намерение да дава съветски бойни самолети на Украина. Окей. Всичко хубаво. В една туйтърдец вика избухна, защото много ясно е ясно кои три е, държави от европейски съюз имат съветски бойни самолети. Те са в България... Словакия и Полша. Съответно започнаха нали, да България има това, Полша има и така и така нататък. И така нататък. След това...
0: имат Миг 29 имаш преди, защото има и други съветски самолети.
1: Имаме такова. и су 25 нали? това беше да. казано, да. Има
0: сута и МИГове и в Румъния, например, но са други модели.
1: А, в Румъния нямат сута и мигове. А, имат Миг-21, но нали, тук оговорката е, че. И, да,
0: да Миг-21 да. за него. Оговор...
1: Оговорката е, че на Украина, да, на Украина трябва да й да, да, да се даде техника, която тя в момента експлоатира, за да е по-лесно, нали? самолета, почва да го ползват. Така. Тези изказвания на Борел, те, те бяха директно веднага ретранслирани от официалните украински канали. Започнаха тук. Примерно, официалният твитър акаунт на тяхната, тяхни, техния парламент да казва, ето от България чакаме 15-29, 16, там 14 су 25 и така нататък, така нататък. Нали? Достигна се до една така истерия. Пример, Петков се появи и каза, не е абсурд, такова нещо няма, но, но на заден план беше ясно, че всъщност Пош има някакво желание да реализира нещо такова, т.е. да да предостави част от бившите си съветски самолети на Украина, обаче това не е толкова лесно. Не е толкова лесно, нали тия самолети да, трябва да излетят от да излетят от Полша и да каснат в Украина, ами какво става ако между тия двете моменти някоги нападне ги унищожием, ами ако поляци ли ще летят с тях, ама украинци ли ще летят с тях? Не, те Та, ако така.
0: излетат, имаше съвсем а, директна заплаха от руска страна, че самолети излитащи от чужда територия, се смятат за вражески, съответно, намеса в конфликта на съответната държава. Тоест единственият начин те да бъдат предислоцирани е по земя, да ги качат на някаква тир-влакова композиция, разглобени, полуразглобени, каквото искаш, няма друг вариант, ами... без, без да се изтълкува, нали по някакъв превратен, изгоден за съответната страна начин.
1: Ами, Полша, това, което нали, в един момент каза, е добре, окей, ние, ние няма, това нещо не го виждаме как ще стане, т.е. да излетят от Полшия да самолет и да ги пратим в, в Украина, и, и така, докато американската страна в същото време казваше, о, да, да, ние даваме зелена светлина, който иска да им подаря самолети, нека им подаря самолети, но в същото време, нали, пак малко спекулираме, влизаме в едно, едно такова геополитическо спекулация стил, А аз съм експерт във Facebook, който вчера всичко разбирах за вакцини, сега вече разбирам всичко за Украина. Та, тая спекулация, кое кажа, мисля, че поляците просто не им стискаше сами да, да го направят това нещо, т.е. сами да иницират. Ето, това, 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 е, това, е това е
0: видимо, то ти го да. маркираш като спекулация, но е видимо. Да, е... ние ви ги подаряваме уж на, на
1: Съединените но... щати,
0: ще ги пратим не, не. в Рамштайн, база в Германия, нали? вие се Чакай после.
1: Това нещо, това нещо стана буквално вчера, на 8 март, на връх празника.
0: Е, аз спеших да. да, аз нещата малко, фастфорвард, няма какво да разказваме цялата предходна история, то ясно е, че това беше финала и тук вече реакцията на щатите е много по-интересна. Всъщност, аз бих използвал думата изтъргува за това, което Польша се опитва да направи.
1: Польша се опита да търгува, обаче американците им казаха, вижте, аз та... ние тази сделка не е извимаме, се по друг начин.
0: Да, да ги изтъргува обаче за... срещу F-16, с каквито тя вече разполага и то не е малко. Те са оперативно готови, използват се, имат съответно подготвени пилоти, техници, всичко останало, инфраструктура и така нататък. Ами... Да, Което те, като... говори колко неадекватно е да се е, изтерясва тук в България, как, ама давайте ги нашите самолети и ние с, с какво ще пазим небето, точно.
1: Виж, нещата имат един много просто, много, много просто, поне за мен политическо изражение, вътрешно политическо изражение в България. Сега всички знаем жалкия вид на въоръжените ни си, това нали, не правим, да не правим иллюзии по въпроса, обаче ако в момента се появи едно политическо ръководство, което каже, окей, да, ние ще ги подарим сега тия самолети. България съответно става без изтребителна авиация или без бойна авиация, кои со 25 подарим. Как това нещо ще се отрази нали, всичките тия говорещи глави? Нека някой седне и излезе и каже, добре, как всичко това ще се отрази Но в чисто вътрешно политическо измерение. Дали някакви хора няма да почнат да казват, бе, ние много, с много надежда ги посрещнахме тия новите, ама ай си ходят. И тия хора, ако изведнъж станат мнозинство. Много, много мнозинство. Супер
0: слочен е целият казус. Не, той казус,
1: казус има и едно друго, много просто изражение. Тия самолети, дори България да штракне с пръсти всичката ни годна техника авиационна да я пратим в Украина, това Украина няма да спаси. Ако победата на украинските въоръжени сили чак толкова много зависише от това, дали имат 20 миг, 29 повече или по-малко, повярвай ми, ще, ще ще се намери начин по който тия самолети да бъдат изпратени там.
0: Тук, нали се сеща, че вече сега почват да ни отчернят. Вие какви сте тук, трябва да има заимополно всичко останало? Аз категорично заявявам, че ние не отричаме това. Да, България е част от този алианс, от цивилизования западен свят и трябва да взима смели решения, но това не е едно от тях, просто защото то е неадекватно по отношение на националната сигурност на държавата като част от НАТО и го подчертавам бело момента тук има два самолета, които ни помагат в Air Policing Eurofighter и от Испания. Едни холандски F-35, не знам какво стана с тях. Те дойдоха ли в крайна сметка? Не, не те
1: при месец би трябвало да дойдат по някоя време.
0: Да. Те може да отидат и на друго място, в Румъния, например. Така че, за какво говорим? Нали? Трябва да има някаква отбрана на тази държава.
1: Не, вижте, то, 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 Air policing тя е мирновременна мисия. Не е... Това не е военна, опа... военна операция, чай че стана мръсна дума, Та... Та, това са усъщитания. Това не е военновременна мисия. Policing е мирновременна мисия. Сега, окей. Okay.
0: Uh... Аз доколкото знам, ние не сме война.
1: България поне не
0: е. да, значи
1: нормална мирновременна мисия. Да. Ако България не може да изпълнява тая мисия, трябва да ангажираш някой от съюзниците си да, да я върши тая работа. Ми. Според мен е по-добре да си я вършим в момента сами. Пак, пак казвам, ако сложиш на една страна плюсовете от едно такова решение, което аз почти не ги виждам, освен едно чисто такова нали, съжавата вола и подковаването се сещам, и минусите, особено във вътрешно политически план, аз виждам основно минуси.
0: Тъй като нещата са свръхдинамични, динамични, спираме до тук с този въпрос, колкото и да го дъвчим. Утре може да се окажем тотално объркани или а, да бъдем засилени във агъла, да се казва от а, поредната, поредния обрат в а, ситуацията и в нещата. Затова дай да минеме на нещо, което всъщност а, ни касае доста по-пряко. Отдавна се говори по тези въпроси. Те са изключително важни. Става просто за ХЕМС. Гореща тема, която все по-гореща става, също време се пренебрегва yeah, време е големите глобални събития. Трябва да имаме време. Той
1: епизод и, за нещо и, да, и,
0: и, 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 да, и ще трябва да изговорим, защото наистина е важна. И защото, а, да, хора умират във военен конфликт, днес не много далече от нас, но хора и в България продължават да умират поради а, липсата на Елементарна инфраструктура и възможност за, за реакция, за спасяване по въздуха. Ето сега дори сезона е такъв, че и в момента вали сняг.
1: То ярко сняг. Тук истинският въпрос е при един такъв сценарий, който ти начертаваш, тази система за Хемс би ли могла да помогне или не, били, или не би могла да помогне. Защото ако си представим, че някъде, примерно в Пирин, някой турист някъде падне, потруши се, не може да се придвижи сам, Почне едно от търсене да го търси Планинска спасителна служба. Това, че имаш, примерно, дежурен въртолет Линейка на летище София, това нещо ще ти помогне ли в тази мисия?
0: Не, ти си прав. Аз малко завъртях нещата в друга посока. Ние говорим за Хемс, не говорим за САР. Нали, едното е... Да, да, раз, да, да разшифроваме абревиатура. Абревиатура, да. Да, ХЕМС буквално означава Helicopter Emergency Medical Services, т.е. медицинско помагане, спасяване или превозване по въздуха. И не, както писаха да. някои наши медии. Докато САР е Search and Rescue търсен. Operations, което е търсене и спасяване и дава в пример, който дадах аз с планята, това е адекватната система, не толкова хемсъл, но да кажем, имаме пострадал там, той трябва да бъде извозен спешно, тогава се намесва точно тази система или катастрофа на пътищата нали, по нашите невероятни магистрали и първокласни пътища, за които плащаме винетки, толове и кой знае значи, какво ням, още. Нема да говориш срещу магистралите.
1: Много черни точки станаха. Вече се срещу магистралите говорим тук не искаме да даваме самолети на Украина, ще ни забранят.
0: Да, но така, мисля, съвсем продължавайки да си пишем черни точки, казваме това, че Хемс няма да реши проблемите с колапса на системата ни по здравоопазване, ако щеш. Ами. Аз мисля, там, че... ли помощ?
1: А, аз мисля, че е хубаво тая тема да я маркираме, дори може и не чак толкова издълбоко, колкото е написано в сценария, че все пак времето тече, защото да не забравяме, да, трагедия е това, което се случва в Украина, силно се надявам, тая трагедия е възможно най бързо да приключи, обаче през това време нали, цялото обществено внимание е забито там, докато държавата ни, тя си има един дневен ред, този дневен ред никой не го, спазва, не, го, не го следва в момента, никой не го гледа, нали, Управляващите дойдоха с едни обещания, трябва да си ги изпълняват, а не да са джавкат за глупости през повечето време. Хемса е точно както ти много правилно казваш. Хемса то е едно много красиво, много готино копче, което трябва да го сложиш на един много красив, хубав, скапарски балтон, който този балтон ти представлява здравната система на държавата. Значи, когато нямаш хубав, нов, моден балтон, а имаш просто едно скъсано сетренце с което ходиш и а, дали ще му сложиш едно лъскаво копче отгоре или не, а, това не, не променя много ситуацията. И силно се надявам, да, заедно с тази система за хемс, която пак нека кажем, че тя не може да се изгради за един ден, нито за една година, тя ще се изгражда в продължение на поне 3-4 години, силно се надявам, докато тази система за хемс се изгражда, също време, а, поне системата за спешна медицинска помощ в България да бъде да бъде стегната и да бъде вкарана в някакви нормални европейски а, рамки. Защото не е нормално, не искам да напомним уния трагични клипчета за хора, които умират буквално на регистратурата на, на спешния център, защото и ти и аз, а, дали заради нас, дали заради роднини сме ходили по Спешни центрове, знаем какво е там, че няма триаж нормален, може да няма, обаче бюрократщина, бумащина и така нататък, колкото искаш включително и подкопи да даваш на, на, на медицински лица, да ти обърнат малко внимание и прочи, прочи, прочи.
0: Та... Това, което казваше, че дали ще докарат с хеликоптер или с линейка при положение, че в е, самото медицинско заведение могат да те довършат. Поради липса на хора, капацитет, техника или каквото и още добавим към този списък, продължава да е така. И всъщност проблема трябва да се решава
1: паралелно. Ами да, това беше един дисклеймър, както се казва в, <сълък> в началото на, на, на изказването за Хемса, че Хемс е едно хубаво нещо, обаче той не, не може да ти реши проблемите в здравната система. И, и другото, което не може да свърши, това е, когато някой турист някъде изчезне в планината и прощен да го търсят, то Хемс не те, не, те, не, те, не те спасява. Той не може да търси хората.
0: Добре, имахме, имахме опити за нещо подобно.
1: Е, едно време нямаше Хемс, имаше санитарна авиация по време на Соц. И сега в момента, ако в плоди, хората ще ти кажат, Та, да, там е до хирургията, имаше въртолетите, кацаха от родопите, там на хирургията и вкарваха хората вътре в болниците. Имало е някаква система, която е работила по-добре или по-зле. А, това не е Хемс, разбира се. Това си е санитарна авиация, просто имаш някакъв случай, задейства се някаква система, отиде се до някакво трудно място, примерно, по време на зима в планината и така нататък, вземи се някакъв пострадал, кара се до някъде. Тая система 90-те години някъде, приключва по някое време 90-те години, заедно с Хелер го е приватизиран някъде по това време. Хелер изпълнява тая, тая задача в рамките на, на гиганта BGA-Балкан по това време.
0: Да, с Ми-8.
1: ми 8 точно така. Дай да стигнем до личността на Емил Кюлев, защото съм сигурен, че повечето ни слушатели, които са родени след 90-те година представа кой е Емил Кюлев.
0: Да, а другите са позабравили.
1: А пък Емил Кюлев имаше много включва роля преди 15-ти на, на години в тази работа. Ако искаш, кажи с две думи.
0: Ами така беше с неговата AirBand. Той имаше сериозното намерение като мажоритарен собственик на DESI, веч, вече приватизираната държавна застрахователна компания и държавен застрахователен институт. институт Възнаташе да. а Да развие точно такава система с от жилти хеликоптери, които да, беше
1: от две БОС-105 от Германия, жилтички.
0: Точно така, Бьоум. Не бяха два, бяха три с опция за още един. И те дори изпълняваха мисии. А, имаше хора изтеглени от точно такива примерно, пътно-транспортни происшествия по пътища, магистрали и така нататък. А, имаха си успешни мисии тези хеликоптери. Та, това може би беше една от първите подобни и то основно частни инициативи, да. за развитие на подобна система, която да е свързана директно с естествено Дези. Нали? Да. Интересът е бизнес и частен, така че хората застраховани в Дези в да могат да разчитат на една допълнителна сигурност за тях, включвайки за страховка, че в рамките на на българската територия и при подобни инциденти ще могат много по-бързо да отреагират съответните служби, те да достигнат и да получат адекватна медицинска помощ. Тези хеликоптери са добри само да маркирам чисто технически, защото вярвам, че на слушателите ни това е интересно. Бяха и оборудвани с базово оборудване, разбира се, не кой знае какво, но напълно достатъчни за това да станат един вид пионери на изграждането на съвременна, адекватна, инфраструктурно подредена подобна система за а, авиомедицинска помощ в България.
1: Само да сложим времевата рамка, това беше 2004-2005 година. Тези въртолет, да, в толкова, да, в рамките
0: на 2-3-4 години, след да. което самия Кюлев беше разстрелян по късно Още няма нито задържане, нито официална версия за това убийство. Съвсем близо в София, на Болевард, България, посред бял ден.
1: Така, точно тогава, в 2005 година, Примерно е било септември месец, август по-скоро. Аз правих едно интервю с е, тогавашния шеф на AirBan, който човека напълно откровенно си каза ми тя авиокомпанията в момента само губи пари, но да е жив и здрав господин Кюлев, защото той ни поддържа и има някакви идеи за нас. Кюлев го застреляха в края на октомври 2005 година, т.е. примерно два месеца по-късно. А авиокомпанията приключи няколко години по-късно, мисля, че разформироваха реално. И така. Да, те
0: реално приключиха много скоро след това, защото очевидно имаше хаос в самата компания, финансирането е спряло и хеликоптерите просто си търсиха реализация на пазара.
1: Но, но мисля, че в е, е, една от версиите, там на една от частите им приятна, непобедимите ги, е, е, една от ботата поне беше, беше главен герой вътре, ако се налъжа. Защото те са снимани в България, все пак, както и действият. Да, Пробваха с тия въртолети да им намерят някаква работа, но като, като те не са в рамките на една система, а тогава държавата не се интересува от правене на системи, а Дези не, не беше точно това, което трябваше да бъде, нещата приключиха доста бързо. Мисля, че в 2007-2008 година ги разпродаваха тия въртолети. И
0: продължението. Продълзи. То се случва някъде 2013 година, тук ти можеш да разкажеш вече с е, опита пък на Хелиер, да направи нещо подобно като альтернативна система с е, техните August.
1: Ами 2013 година Хелиер, авиокомпания, която би трябвало да говори на всички слушатели достатъчно, те купиха 2 Агуста 109, преди това използвани в Швейцария от Рега, този оператор, който извършва точно... И Хемси си до някъде сърчен Трескио. Те си ги купиха тия двата вратолета и те бяха употребявани на не малко години, но напълно адекватни и към планинските условия на България, и като оборудване, и така нататък и така нататък. Аз си спомням, че имаше една пресконференция, която беше някъде юни-юли 2013 година, на която Жоро Спасов, който е собственик на AirBan на Хелиер, той на тази пресконференция каза, ето ние тръгваме към това да възстановим санитарната авиация в България, която не функционира от много време. Той искаше да продаде, нали, кавички продаде тази идея на държавата, да дава някаква фиксирана сума. Срещу тази фиксирана сума авиокомпанията да осигурява 2, 3, 4 места, от които да дежурят въртолети, да и за... в рамките на системата на 112. Държавата тогава и кабинет Орашарски, след това и Борисов 2, който дойде. Абсолютно не се заинтересува от тази опция. Хелеер се опита да прави нещо през друг застраховател, голям Лефинс, там да се предлагат ени допълнителни застраховки към, примерно към гражданската отговорност, която да, да ти осигури медицинска евакуация по въздуха и така нататък, и така нататък, но в крайна сметка да, това нещо не се случи. Те и се предлагаха в продължение на няколко години. Да, но не се случи като, нали, като устойчив бизнес модел. Сега. Да. Хелиер направиха през годините, може би сега, ако са напълна, да, бих, бих казал, че са направили около 20 акции, които спасяваха в планията. И то реално спасяване на потрошени туристи, скьори и така нататък, карани тук до, до големите болници в София обикновен. Но обаче, пак казвам, модела, бизнес-модела с застраховките не работише, а държавата и, и, и нека ги изброим и Орешарски, и Борисов втория, и Борисов третия, те не проявиха никакъв интерес към това нещо. 2018 година... А...
0: Не просто никакъв интерес, аз бих го нарекал тотална незаинтересованост и пренебрежение дори към, към подобни проекти. А, маха ги с ръка, как това не е важно в момента за, за държавата. Нали имате два хеликоптера, оправите се както можете. Всъщност, в буквален превод, това, това беше реакцията на държавата. А, няма реакция на държавата. Точно. С изключение, може би, на това, че се изградиха няколко площадки между, междувременно които да могат да се използват и те бяха доста, някои от тях да е така медийно отразени на, на широко и, и да, композно, да, да. без да има никакъв смисъл. Бо,
1: болницата, озанец имаше не такива. Бих казал леко вулгарния и и събитие, че едва ли не е, тук от сега вече започва с вертулети да спасяваме клетия народ. Нищо такова.
0: Ту, това е преди, Да, болница да. е Лозанец, Светана е втората партия. Света... Да, окръжна болница. И... Да. Мисля, че Тукуда също, ама тя сама си произведе, т.е. си направиха с хеликоптерната площад, още с изграждането на болницата.
1: Както иде, 2018-та един единия 2019 година продадаха втория въртолет, Хелиер, между другото си закри въртолетния бизнес и с цялата имаха доста миосмици, които летяха в Африка, туриха кръст на това нещо и продължиха по други бизнес дела, а държавата се оказа, че вече няма и дори тия двата въртолета, които бидейки дори извън система, все пак вършиха някаква работа. И година, в, края, в края на 2019 година се случиха две събития, които според мен генерираха а, така една обществена енергия, която в крайна сметка докара, доведе до това, че сме поне в момента на път, по пътя на изграждане на тази система. Сега да, да, да си спомним за една, една председателка на Народното събрание, която щупи ключица в една автомобилна катастрофа в Северо-Источна България. И как вдигнаха въртолетът на авиотряд 28 да ходи да, да. евакуира. Да.
0: Миосмицата, ми което съответно
1: предизвика
0: нужния гняв. А, гняв обществен.
1: Ами, то там имаше и друго измерение, защото, нали, тя, госпожата от Кръжили <съща> тя беше съвсем леко пострадала в тази в тая случка, защото все пак един огромен, нали, брониран джип се блъска в една нормална кола. Семейството, което беше в колата, беше така. Под по-сериозно пострадало, обаче него не го евакуираха до София с вратолет. Имаше и друг случай точно тогава, пак в есента на 19-та година, когато един общинск... шефът на Общинския съвет в Русе получи инсулт, Борисов лично се беше разпоредил военен кубер да излети от Крумово, да отие до Русия, да го вземе от Русия да го закара до... до София за по-добро лечение явно. Нещата бяха грознички, както и си го гледаме.
0: Повече от грозни, защото хората виждат, че това се случва само за богопомазани. В случая бокопомазани.
1: <съща> а, да. И за да се потуши тази така, негативна опритествена енергия, в началото на 20-та година а, точно пандемията беше тръгнала да се заформила, обаче още не беше се заформила. Получи се едно отгоре бог... Благо... <съща> Бого, бого, помазахме така народа, като казахме, че отделяме 20 милиона лева от програма Региони в Растеж, за да се купят два медицински въртолета. Това беше февруари, месец, 20-та година, ако се налъжа. Имаше там ини пресконференция, Ние, да, ето, ние тук почваме да изграждаме система. Сега малката подробност, че за 20 милиона не мога да купиш два въртолета медицински, оборудвани както трябва, отговарящи на изискванията на ЕАСа и така нататък, и така нататък, но...
0: Камо ли инфраструктура за тях да построиш? Ли? Да хора и всичко останало.
1: ли? Да. Но нещо тръгна да се прави, обаче 20-та година помним, че беше много бурна. Имаше пандемия, имаше протести, имаше кюлчета, имаше кво ли нямаше. Народът го позабрави това нещо. Обаче в края на 20-та година, точно като тръгнах, тръгна, беше тръгнало да се гласува бюджета за 21 година, между двете четения на, на бюджета имаше тогава една депутатка Дора Янкова, която представляваше Смолен. Тя беше от БСП. А, тя... Предложи в бюджета за 21 година да се вложат 25 милиона лева, за да се купят а, два медицински вертолета, Още два. Сега тия 25 милиона може би ще да стигнат за два, ама по-скоро нямаше да стигнат, както и да е. Тогава това нещо беше отхвърлено от депутатите от ГЕРБ там, ДПС и така нататък. Просто по най-низкия най- начин, за който може да се сетим, бяха гласували въздържал се. Нали? Да не навлизаме в тънкостите на гласуването в народното събрание, но. Като гласуваш въздържал се, всъщност отвърдаш това предложение в този случай и тогава този. Тогава това нещо нали, тая абсолютно нагост да е наречем, защото подява 25 милиона лева са едно голямо нищо на фона на всичките огромни харчове в тази държава, обаче, ние сега не можем да подкрепим нали, БСП в едно такова нещо. Та, а, трябва да признаем, че тогава случая беше раздухан от Слави Трифонов, който в, по това време точно се оформяше като политик. Беше раздухан от него в неговата страница в Facebook. Това нещо и в Айро го отразихме. Даже това е една от най-четените ни публикации Ever. Мисля, че има 14 000 уникални посещения. Сега да, да не робя в момента точно колко бяха, но по това време бяха толкова. И всичко това показва, че хората са много, много, много ядосани за това, че за някой има въртолети с чупени ключици, за други няма нищо. За други си умираш. Това е. Ами,
0: до тук мисля, че доста интересно разказахме историята. Какво, какво се случваше? Защо България толкова дълго време няма адекватна подобна система? Т.е. Тя принципно няма, имаше някакви опити да бъде създадена, но всички те неуспешни и обяснихме и защо са неуспешни.
1: Е, да Истинното, да, не
0: да, практически стигнахме до края на 2020 година и началото на миналата, в която нещата изведнъж започнаха да, като че ли да се случват и да се говори поне повече за тях, което да доведе и до някакви по-адекватни резултати. Но ти предлагам, ако искаш до тук да спрем този път и да да продължим следващия.
1: Ами да, айде да сложим. Защото,
0: да, да, да. на хората може да им стане досадно, а пък така ще останем малко напрежение за това, какво е развитието до момента и какъв финал си представяме ние, че че може да се случи на база на на всичко това, което анализирахме до момента и на това, което виждаме, че, че се случва сега. Така че ще може да говорим и на предполагам Належащите въпроси, какви са тия жълтите хеликоптери на, на летището, какво се случва, ще има ли тия 25 милиона лева или ще, ще са повече, ще има ли площадки за спасяване или не и така нататък. Да, откъде, така че до предлагам отворите, да, как ще това да е. Да. епизод 16, например.
1: Абсолютно. Тоест, приключваме историята до тук. Повече следващия път.
0: Авиокаст може да във всички популярни платформи, както сме си говорили нееднократно, от Spotify, през iTunes и... Доколкото виждам, най-много ни слушате в YouTube, лошо няма. Ще записваме и видео за напред.